1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Ya estamos conectados con toda la información a través de nuestro programa en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas del 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Se pueden comunicar a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y bueno, también llegamos por las diferentes plataformas de streaming en el mundo. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y muy pronto también será retransmitido a través de Radio Alterna Online, la emisora online de eh, eh, mi emisora online, <ríe> cabe destacar. Vamos a estar retransmitiendo también el programa Frecuencia Noticias, muy pronto también, con el favor de Dios. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, si no lo ha probado, vaya, vaya, los, los panes de hamburguesa son excelentes. Así que yo les recomiendo a todos los que tienen su puesto de comida rápida que vayan a la panadería y charcutería San José en la tercera etapa de la urbanización. La victoria. En Panamericano también, para que vean la excelente atención y, bueno, los mejores panes del mundo. Panadería y charcutería San José. Bueno, sí señor, hoy es 4 de agosto, 4 de agosto del año 2022, ya estamos acá en Radio Alterna llevándoles este primer segmento de nuestro programa con toda la información, las noticias. Vamos a ver si podemos hacer una comunicación con el profesor Walberto en los segundos, en los próximos segmentos del programa para que nos cuente un poco acerca de cómo está la protesta de los educadores, de los maestros que han decidido tomar las calles de Venezuela para exigir sus derechos. Así que bueno, vamos a ver si podemos establecer ese contacto. Bueno, hoy es 4 de agosto y un día como hoy el monje benedictino Don Periñón inventa el champán, muy conocido y muy bebido en las bodas, sobre todo los matrimonios, el champán. Eso fue en el año 1693. También nace Luis Butón en el año 1693. 821, empresario y diseñador francés. Nace Jesse Reno en 1861, ingeniero estadounidense inventor de la primera escalera mecánica funcional en el año 1891 y utilizada por primera vez en 1896 como una atracción en el parque de eh, Coney Island en Nueva York. También eh, Manuel Capelo eh, Esclapés de Elche, España, descubre la Dama de Elche, en el año 1897. Se crea la Guardia Nacional de Venezuela en 1937. El gobierno del general Eleazar López Contreras crea la Dirección de Seguridad Nacional en 1938. Fue un antiguo organismo de inteligencia policial venezolano disuelto el 24 de enero de 1958. Un día después del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez durante el gobierno de Pérez Jiménez, su director fue Pedro Estrada. Hoy un día como hoy nace Reinaldo Armas, está de cumpleaños en 1953, cantante y compositor venezolano. También está de cumpleaños el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Eh, nació en 1961, abogado y político estadounidense. Se emite el primer micro de la sección Nuestro Insólito Universo por la Radio Nacional de Venezuela con libreto de Rafael Silva y narración de Porfirio Torres. Eso fue un 4 de agosto, pero del año 1969. También se funda Turner Entertainment en el año 1986. Hoy es Día de la Guardia Nacional Bolivariana y festividad de San Juan María Vianey. En exactamente en el Santoral Católico. Así que bueno, son muchas festividades las que se celebran el día de hoy. Vamos entonces con las noticias porque hoy tenemos bastantes noticias, bastantes audios y eh, reportes que ofrecerles a todos ustedes. Ah, sí, y este, por supuesto tendremos al profesor Gualberto Masirubí que está efectuando una protesta en este momento y, y de la, de la protesta nos vamos a estar comunicando con él vía telefónica. Así que estén pendientes los maestros que me están escuchando y los educadores que no pudieron asistir a la protesta. Tendremos al profesor Gualberto Macirrubí contándonos los detalles de la protesta nacional que llevan a cabo los educadores, me dice la producción. Bueno, mientras tanto, les quiero decir que dirigentes políticos y expertos en asuntos humanitarios llaman a los venezolanos a evitar cruzar el tapón del Darién pero admiten que continuará siendo un mecanismo de escape hasta tanto las causas de la migración no sean resueltas. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América
2: cada vez surgen más pronunciamientos de alarma y preocupación ante el incremento de venezolanos que huyendo de la crisis generalizada que vive el país, cruzan el tapón del Darién para tratar de llegar a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. A pesar de frecuentes advertencias sobre los peligros de cruzar la selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, según datos de Migración Panamá entre enero y junio de este año, 28.079 venezolanos cruzaron el Darién una cifra 10 veces mayor a la registrada en todo 2021, cuando se reportó el paso de poco más de 2.800 venezolanos. Fabio Lazabar se... Representante del Parlamento de 2015 en Panamá destaca los tres perfiles de venezolanos que pasan actualmente por el Darién.
3: Los venezolanos que ya este, tienen tiempo fuera de, de Venezuela. Eh, en ese caso tenemos los que vienen rodando por varios países de Latinoamérica, otros que ya estaban estabilizados en Colombia. Y el tercer grupo es el más vulnerable, que es el que viene recién saliendo de Venezuela. Y ese grupo es el que viene subiendo y eh, al ser más vulnerable tiene que transitar las rutas de mayor riesgo porque tienen menos recursos para poder costear lo que son unas rutas entre comillas más seguras, pero no hay garantía de
2: nada. Dirigentes políticos de oposición como Carlos Prosperi exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro tomar medidas. Que
3: vayan
4: dirigidas a evitar que se sigan yendo nuestros hermanos que todos sabemos... El motivo principal de abandonar su país es por no tener un salario digno que les alcance
0: para poder mantener el sustento dentro de sus hogares.
2: La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y cada vez más son los venezolanos que se van por esta selva del tapón del Darién, una selva peligrosísima que no se la recomendamos a nadie. Busquen otras alternativas, aunque muchos dicen que no, que eso es lo más barato, que voy a pasar, que es un riesgo, es un riesgo de verdad por toda la situación que se vive con los derechos humanos y demás. Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa. Y al retorno seguimos con más noticias y el profesor Walberto Macirubi nos estará hablando del problema del magisterio de los educadores y de la ONAPRE. Así que ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos. Inicio
0: del espacio publicitario.
3: La alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos. Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes, Manuel Dagnino, Casiquemara y Carraxiolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
5: Este sábado, todo el equipo de Radio Fe y Alegría se despliega una vez más para ofrecer todos los detalles de la celebración del quinto aniversario de la Red de Derechos Humanos del Zulia. Estaremos desde las 3 de la tarde, en vivo y en directo, desde el Parque Vereda del Lago, donde tendrá lugar esta fiesta por los derechos humanos. Este sábado 6 de agosto, sintoniza nuestra transmisión por radio Noticias.com y Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
3: Al usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodilleras, coderas, chalecos reflectivos y luces.
5: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, vamos a comenzar este diálogo con el profesor Walberto Macirubí. Ya lo tengo en línea telefónica porque los docentes, los maestros están protestando en toda Venezuela con esta situación de la UNAPRE. Alberto, ¿estás al aire? ¿Cómo estás?
6: Eh, bueno, primero agradecerte, Felipe, esta oportunidad que nos da de establecer eh, un contacto con todos tus oyentes eh, y bueno, bendecir siempre a Venezuela por la situación que tenemos eh, y como como dijimos en la, en la protesta de hoy, que no nos roben la alegría porque uh -huh. la alegría nadie nos la puede robar. Si bien es cierto, tenemos ahorita un conflicto fuerte, un conflicto que se está cada día eh, extendiendo en todo el territorio, necesariamente por nuestra salud. Siempre tenemos que llevar la alegría por delante, Felipe.
1: Así mismo es. Bueno, coméntanos, ¿cómo se desarrolló esa protesta el día de hoy? ¿Cuál fue la consigna?
6: Sí, primero, este, mm, se están sumando a los maestros, a uh -huh. los docentes, otros sectores, por ejemplo, el sector universitario, que hoy nos acompañaba, uh -huh. eh, el mismo dolor, el mismo problema y la misma angustia. En primer lugar, una Oficina Nacional de presupuesto llamada ONAPRE, que ha sido la verduga para eh, fustigar, para conculcar y eliminar primas salariales que nosotros veníamos mm, disfrutando por décadas. Eh, una Oficina Nacional de presupuesto que se ha encargado unilateralmente de fijar salarios sin discutirlos con las partes, es decir, como lo establecen las convenciones colectivas. Mm. Y también una misma oficina, una oficina nacional llamada ONAPRE, que al final de cuentas se yo diría que puso el sello para este detonante en todo el país. El pago de las vacaciones, como le decimos nosotros, como la usted lo conoce, amiga mía, amigo mío, Ajá. que no es otra cosa que un maestro que culmina su año escolar, que es como cuando usted llega a Navidad. Eh, julio para un maestro es la Navidad porque culmina un año escolar. Hay alegría porque los muchachos eh, han, han sido promovidos a otros años, se nos van los muchachos para un liceo, o del liceo se van para, para las universidades, en fin. Y lamentablemente en esta ocasión eh, se hizo un cálculo eh, a todas luces contraviniendo el artículo 121 de la ley orgánica del trabajo, uh -huh. que establece que el trabajador eh, debe se le debe cancelar esas vacaciones por su último salario. ¿Qué ocurrió? Que se le canceló de acuerdo al sueldo que devengaba en el mes de diciembre del año 2021. Un maestro para esa fecha, para que tengan ustedes una idea de la uh -huh. deuda, ganaba entre 75, 78 bolívares a 100, 120 bolívares la salida, y luego en el mes de marzo, cuando se ajustan los salarios, gana cuatro veces esa cantidad que ocurrió, que cuando paga el ministerio, sí. el ministerio apenas canceló entre el 20 y el 25% de ese monto actual, gravedad de esto, que la ministra dice y el ministro del trabajo dice hablo de la ministra de educación y el ministro del trabajo que cancelaron todo y que no hay deuda alguna eso es gravísimo para nosotros porque repito eh, contraviene la Constitución eh, contraviene la, la ley orgánica del trabajo y por supuesto nosotros defendemos ese derecho que tiene no solo el trabajador no solo el educador sino su familia del el derecho y el goce de las vacaciones como lo establece la ley
1: sí bueno, la verdad es que es bastante lamentable que el gobierno precisamente obvie esa situación del, del magisterio, pero no han tenido ningún ningún contacto este con algún representante del gobierno nacional.
6: El día jueves pasado, eh, porque en Caracas, frente a las puertas, del imperio, se, han, se, se están sucediendo a diario eh, ese tipo de manifestaciones, eh, salió pues el viceministro y nos manifestaba que para el día lunes, el lunes primero de agosto iba a haber una reunión con la ministra el lunes por la tarde lamentablemente ese día lunes que est estábamos en Caracas esperábamos la, la confirmación y lamentablemente la reunión fue suspendida nadie dio una explicación y a esta hora que estamos hablando por este canal uh -huh. no hay una convocatoria a una reunión de trabajo yo creo que eh, hoy, este pueblo educador, este pueblo llano, eh, este pueblo que es muy sabio, eh, su consigna era, si no hay pago, no hay clases. Es decir, si tú no me pagas, ¿cómo me reincorporo a trabajar? Y creo que la gente está decidida con esta consigna a cumplirla, porque no es que yo me vaya a mi casa sin el dinero y, sin, y como decimos en Maracucho, si los cobres en los bolsillos. Es que no hay poder de convocatoria que pueda sustituir la verdad que está viviendo hoy el maestro y su familia, que es necesidad, que es precariedad y que lamentablemente se insiste inclusive en mantener las escuelas abiertas en el mes de agosto, que el maestro vaya a colaborar, que los directores vayan a colaborar. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe que tú que me debes 100 bolívares me pagas 20 y aparte me dices que vayan a agosto a colaborar para que la escuela quede abierta todo el mes de agosto. ¿A quién se le puede ocurrir semejante idea?
1: Sí, bueno, y los maestros están decididos a no a no reincorporarse entonces a las actividades en septiembre.
6: Sí, mira, Felipe, estamos viendo en este tipo de, de actividad que no hay distingos políticos, mm. no hay distingos en este momento entre una y otra y entre un y otro trabajador. Te repito, hoy caminó con nosotros y protestaba con nosotros el sector universitario, mm. que ellos acaban eh, inclusive de traicionarlos, un dirigente sindical que firmó un acta traída de los cabellos, donde de 120 días les pagan 30 eh, fraccionados, 10 días, 10 días y 10 días. Y, y O sea, una locura. Y nosotros con muchísimo gusto le estamos diciendo, igual a los obreros, a los empleados, Estamos con los brazos abiertos porque esto es una lucha de todos. Esto no es una lucha por islas. Esto es una lucha de un continente llamado trabajador de Venezuela dispuesto a defender sus derechos.
1: Mira, alberto vamos a, vamos a ir a la pausa, pero no, no quiero que te nos vayas de la línea porque de verdad la conversación este, está muy interesante, sobre todo porque el, está el tema de la militarización también de las escuelas y de eso también quiero que me hables un poquito. Este, entonces bueno, vamos a hacer la pausa Y ya regresamos con más información acá En Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
5: En Radio Fe y Alegría Son las 11 28 minutos.
0: Radio FE y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: A esta
1: hora les informamos que maestros nacionales, estadales y municipales se unen para protestar frente a la zona educativa del Táchira, exigiendo una reivindicación salarial. Nuestra compañera Luz Colmenares con los detalles.
3: Los maestros táchirenses, tanto los que dependen de la gobernación del Estado como los que dependen del Ministerio de Educación, se unen para protestar frente a la zona educativa Táchira en la Quinta Avenida de San Cristóbal, exigiendo una reivindicación salarial y que la oficina ONAPRE no sea eliminada. Así lo informa el profesor Ildemar Uceche, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, que en este momento se encuentra en la protesta con todos los maestros que buscan el cumplimiento de sus derechos.
0: En la zona educativa Táchira, ubicada en la quinta avenida de San Cristóbal, donde el magisterio táchirense va a hacer una jornada de protesta nacional en la que estamos solicitando las reivindicaciones salariales y la... Eliminación de la Oficina Nacional de Presupuestos por conculcar derechos que han sido conquistados por los maestros a través de las luchas sindicales y a través de la historia gremial en este país. El gobierno nacional a través de esta oficina ha conculcado derechos. Le ha violentado el, el, la posibilidad a los maestros de tener un bono vacacional como está establecido en las convenciones colectivas.
3: Estas fueron las declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Maestros, el profesor Hildemar Useche, Presente en la protesta de educadores nacionales, estadales y municipales en la zona educativa de San Cristóbal. Desde el estado Táchira, Luz Colmenares, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Gracias a nuestra compañera Luz Colmenares. Y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá seguirlas minuto a minuto en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
3: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, continuamos con más de frecuencia noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana y seguimos en línea con el profesor Walberto Macirrubí. Quién nos está comentando acerca de estas protestas que se están escenificando en todo el país, no solamente en el Zulia, es en todo el país por esta situación a la cual están eh, padeciendo los docentes y eh, los maestros. Bueno, quedamos en el tema de que si se reincorporan o no a las actividades, Gualberto. Y el tema de las protestas, te hablaba en el, en el, en el segmento de, de publicidad este, fuera, de, fuera del aire, sobre las protestas que se han tornado un poco violentas, ¿no?, represivas contra los maestros y los docentes en algunas en algunas regiones del país.
6: Sí, mira, eh, ¿qué, qué, ¿qué vino ocurriendo una vez que el día 22 de julio el ministerio cancelara, iniciara la cancelación, entre comillas, del bono vacacional y, como se le dice al, al de los jubilados, el bono recreacional? que también las gobernaciones tenían una expectativa, yo creo que eso debe saberlo, mm. la, la opinión pública. Las gobernaciones enviaron lo que se llama en recursos humanos una maqueta con eh, el, el reflejo de lo que ganaban sus, sus trabajadores, los maestros, en cada gobernación de acuerdo al último salario. Esa semana las gobernaciones deberían pagar o debieron pagar el contentivo de las vacaciones. ¿Cuál es la sorpresa de todas? Uh -huh. Porque la, cada jefe de recursos humanos salvó su responsabilidad. Que la Unapre les devuelve las nóminas a las gobernaciones y les dice, no, no se va a pagar de esta manera. Se va a pagar como pagó el ministerio, con el salario o la pensión de diciembre 2021. ¿Qué quiero significar con esto? Que si los maestros de las gobernaciones Caso Gobernación del Suria uh -huh. tenían alguna esperanza de cobrar más cuando pagó la Gobernación, horas horas atrás, un par de días atrás, se consiguieron con montos, unos montos precarios, eh, unas miserias de cantidades y eso exacerba aún más la, la posición de, de la clase trabajadora, en este caso el magisterio. Y repito, el problema no, no, no es únicamente ese pago. Uh -huh. El problema es que se viene cercenando el derecho al cumplimiento de las convenciones colectivas. El magisterio tiene pendiente desde el año 2018 hasta el 2020 el, dos, el 280 por ciento que nunca se cumplió.
1: Imagínate. A
6: la convención colectiva anterior, que era la segunda, ni siquiera se cumplió con el objetivo principal de una convención colectiva que es pagar lo acordado luego en marzo, para que la gente vaya escuchando, sí. en marzo el propio presidente Nicolás Maduro da la orden y dice discutan y firmen las convenciones colectivas bueno, el magisterio desde marzo, está sentado una mía. llevamos 16 cláusulas de 66 y ninguna tiene incidencia salarial, ahora nos preguntamos si este patrono si el ministerio del poder popular para la educación no pudo pagar 60 días de vacaciones, ¿cómo, ¿cómo puede cumplir si firma una convención colectiva? O la pregunta que tenemos que hacernos todos, si las gobernaciones y el ministerio no pagaron completo las vacaciones, ¿cómo pagan 120 días de aguinaldo? Es decir, ¿quién nos garantiza? Entonces, el, el tema, repito, es álgido, porque la gente no se va a calar que le vayan a cercenar el derecho que tienen, como lo establece el artículo 121 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, que dice que el trabajador debe cobrar sus vacaciones con el último salario del mes de disfrute. Es decir, nosotros nos tuvieron que pagar activos y a con el último salario de vengado que era el que está disfrutando el maestro en este momento.
1: O sea que las protestas van a seguir durante los próximos sí. meses si el gobierno no se siente entonces con ustedes a, a, a negociar. Pues. Sí,
6: sí, yo creo que, yo creo que, y, y, y es una discusión que vamos a dar este fin de semana, este, tal como lo venimos haciendo, ponernos de acuerdo en todo el país. Sí. Que sea simultáneo. Es decir, que repiquen las campanas de la protesta desde El Zulia hasta Nueva Esparta, desde el Trujillo hasta el Estado Bolívar. Desde la ciudad capital hasta Barinas, pero lo importante es la unidad, lo unitario. Y yo creo en este momento que hay un despertar de un gigante que no es que estaba de, de parranda, no mm. es que estaba dormido, es que llegó el momento de defender su vida de trabajo, porque al paso que vamos nos van a convertir en esclavos y no en trabajadores
1: va a ser una batería de protestas en cada estado evidentemente si la situación sigue como está
6: sí este mira eh, hoy que tuvieron eh, varios sindicatos de, de, las univers de la universidad uh -huh. del seguro social se les está sumando a, cada,
1: cada quien no cada sector
6: claro y todos y todos y todos tienen a todos nos une un problema vital la el la nulidad que hay una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia con relación al instructivo napre que es quien inició esta, este festival de incumplimientos de las convenciones colectivas y que lamentablemente tiene que haber una orden presidencial que este organismo sea supra y que sea quien dirija todas las baterías para poder cancelar este vacaciones. Es decir, la ONAPRE es el todopoderoso en el país, para el manejo de las nóminas, desde las alcaldías, gobernaciones, ministerios, universidades, porque todo lo maneja esta Oficina Nacional de presupuesto todo, es quien da la orden final para los diferentes pagos.
1: Sí, bueno, precisamente aquí me va llegando un mensaje, hola Felipe, qué bien, la única emisora y periodista que ha salido a defender a los docentes, que no tiene nombre lo que nos han hecho, y a Manuel Rosales, el año que viene hay primarias. Marixa Fernández dice la, la que es docente. la señora sí, yo, quiero Fernández.
6: Aclarar, yo quiero aclarar, a Felipe, que eh, y, y, y vamos a dar por esta vía, uh -huh. no una primicia, pero sí una información muy importante, que eh, a nivel de la gobernación uh -huh. hay una deuda pendiente con los docentes jubilados, uh -huh. que se llama homologación. Y era para hoy. Tuvimos que posponerla y ya la gobernación nos acaba de confirmar que el próximo martes, el, el martes que viene, que sería martes 9 de agosto, a las 9 de la mañana nos vamos a reunir con la comisión que encabeza la licenciada Natalia Machado uh -huh. y este un grupo de, del gabinete de Manuel Rosales para tocar, entre otros puntos, el tema de los jubilados y pensionados y también otros conceptos que están pendientes como eh, el HCM y el seguro funerario para los docentes adscritos a la gobernación del Estado.
1: Perfecto, perfecto, alberto Mira, este ¿se van a hacer otras protestas en el Zulia, en Maracaibo, específicamente, para la semana sí, no, que viene?
6: Sí, no solamente Maracaibo. Mira, lo interesante de todo esto es que eh, municipios como Valmores Rodríguez, uh -huh. hoy Machique estuvo en, en en la Plaza Bolívar Lagunilla, está en la calle Cabima estuvo en la Plaza Bolívar esta semana uh -huh. eh, vamos a ir a algunos municipios, eh, por ejemplo a Mara, vamos a ir a la Cañada de Urdaneta vamos a ir a la Cañada a, a, a al municipio Miranda uh -huh. es decir, no nos vamos a quedar en la capital porque esto es un problema, repito de conciencia de clase social la clase trabajadora tiene que estar unida en cada rincón de cada estado desde las capitales podemos hacer grandes grandes concentraciones, pero no podemos descuidar el interior de cada estado porque todos los trabajadores tienen derecho a ser informados, tienen derecho también aunque no haya medios de comunicación a estar en la calle. Y tendríamos que ir a la Guajira a la venezolana, tenemos que ir a la costa oriental del lago, pero es necesario que nosotros nos aboquemos no solamente a denunciar, sino a escuchar a nuestros amigos, a nuestros compañeros que son compañeros y hermanos de clase necesitados de drenar lo que están padeciendo en este momento.
1: Agradecido, Alberto, por, este, por estas dos, estos dos segmentos que tuvimos en el programa del día de hoy. Agradecido para conocer y siempre a la orden para el Magisterio Gracias, Zuliano y para, y, para, y para todos los docentes que nos están escuchando en este momento, que yo sé que son bastantes porque me han enviado varios mensajes.
6: Gracias, Felipe. En verdad, todos ustedes este, oyentes de este espacio, eh, a pesar de todo un bendecido día y ojalá que los padres y representantes entendieran que la educación pública en el país, desde el preescolar hasta el sector universitario, está grave, no solamente por pagos, sino por condiciones en las que se encuentran escuelas, liceos y los recintos universitarios. Muchísimas gracias, Felipe.
1: Bueno, era el profesor Walberto ruiz Lo tuvimos en línea telefónica, exclusivo para Frecuencia Noticias. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: en Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342. O al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: La ola migratoria que atraviesa el país representa un riesgo para mujeres, niñas y adolescentes que en la búsqueda de una mejor calidad de vida son más vulnerables a la captación para redes de trata de personas. La migración segura e informada es la mejor forma de evitar los riesgos. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario Almendra Musical Para bailar y recordar
5: Almendra Musical Con Héctor Peña
0: Para bailar y para recordar Vive y siente con nosotros La música del ayer y hoy En Almendra Musical Con las canciones De un tiempo que jamás se olvida y los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Fe
5: y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los amigos oyentes que nos han escrito al 0424-634-8306 para comunicarse con nosotros, sobre todo a los docentes, luego de esta entrevista que tuvimos con el profesor Walberto Masi Rubí. Pero hoy, 4 de agosto, también se cumplen 50 años de la promulgación de la Ley del Ejercicio del Periodismo. Y precisamente estamos de fiesta por toda esta situación que se había generado en torno a la supuesta reforma de la ley del ejercicio del periodismo, que ya presuntamente ya no va. Salió la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional diciendo que no, que este, hasta ahora no estaba planteada ninguna reforma de la ley. Pero esto se hizo después del acuerdo que se hizo en el Secretariado Nacional del CNP que se efectuó en la ciudad de Caracas, el fin de semana pasado, y donde el Zulia también tuvo una muy buena participación. Así que bueno, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, el licenciado Leonardo Pérez, nos ha envi enviado un audio de salutación por cumplirse entonces los 50 años de la promulgación de la Ley del Ejercicio del Periodismo. Vamos a escuchar este audio.
6: El CNP Zulia está de fiesta, está de júbilo y está de alegría. Y más allá del CNP, todo comunicador social, todo periodista que ha pasado por una universidad, que se ha quemado las pestañas, que ha trabajado y que se ha ido profesionalizando y perfeccionando con el tiempo, está de júbilo hoy al celebrar medio siglo, 50 años de la ley del ejercicio del periodista que en 1972, el 4 de agosto, fue promulgada. Y hoy se ratifica su vigencia y su existencia, y se ratifica el beneficio que esta ley significa para todos los comunicadores sociales y para el país en general. Felicidades a todo el gremio periodístico y
1: orgullosos de ser
6: periodistas que ejercemos de forma legal.
1: Bueno, era el mensaje entonces del licenciado Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas del de Estado Zulia, que nos envió esa, esa ese mensaje de salutación precisamente al cumplir este medio siglo de la, de, de me, me, de la ley del ejercicio del periodismo, estos 50 años. Bueno, vamos entonces a Miami con el resumen de Noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con ese resumen.
0: Noticias de Latinoamérica
1: El diputado y opositor venezolano Juan Requesens
4: fue condenado a ocho años de prisión por el delito de conspiración según informó su abogado defensor Joel García en el día de hoy por la mañana García denunció que la justicia chavista violó una vez más ...el principio de publicidad y participación ciudadana... ...al impedir el ingreso de público y familiares de los acusados... ...y calificó el proceso como una arbitrariedad. Durante una entrevista en un medio de comunicación en Caracas... ...el abogado señaló que apelarán esta sentencia... ...y advirtió que con este juicio no se pudo demostrar... ...que el dirigente era responsable por los delitos que se le imputan.
6: Yo me niego a rendirme, yo me niego a
4: arrodillarme... Frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral Y muchos hermanos de nosotros Están hoy fuera de nuestro país
6: Muchos están bajo tierra Porque los mataron Porque los mataste, Nicolás Y los que todavía podemos estar aquí
4: Aquí vamos a seguir poniendo el espejo. Hoy Yo no hablar desde aquí Mañana, no sé Pero así como yo
6: Muchos Quiero reafirmar hoy, y lo que yo le quiero decir a este pueblo, es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros
4: podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere,
6: que es a Nicolás Maduro del poder.
4: Requense, quien fue detenido en agosto del año 2018 por presunta vinculación con el supuesto atentado contra Nicolás Maduro en un acto público. Está detenido en su casa desde hace varios meses, en donde ahora se presume que pagará su condena. Por otro lado, el dirigente opositor Juan Guaidó rechazó la decisión de la justicia venezolana y expresó que la dictadura de Maduro secuestró a Requenses y lo mantiene privado de su libertad como mecanismo de persecución a toda una sociedad que resiste. Estados Unidos señaló al régimen de Nicaragua de cometer un nuevo golpe a la libertad religiosa y de expresión al ordenar el cierre de seis emisoras católicas esta semana. Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, cuestionó a quienes ejecutan este tipo de medidas. El gobierno nicaragüense, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, ordenó el día lunes el cierre de seis emisoras católicas en medio de roces del ejecutivo. ...con la Iglesia Católica... ...informó la diócesis de Matagalpa... ...que la administra... Otro, pues, ...más de 18 años que fundamos este canal... Eh, ...tanta gente que se benefició... ...con ayuda en los diferentes barrios... ...recorrimos más de una ocasión los barrios... ...dejando donaciones... ...dejando ayuda, víveres... ...construimos casas... Eh, ...hemos hecho tantas cosas... ...vamos a seguir informándoles... ...a través de las redes sociales... ...hoy 2 de agosto de 2022... ...han informado pues, a que la empresa de cable saque de la grilla de programación... ...el canal RB3, el canal de la Zona Láctea... ...y nosotros vamos a seguir a través de las redes sociales eh, informándole. Eh, ha sido un canal lleno de historia... ...18 años pues, informando acá en la ciudad de Río Blanco... ...y eh, siempre vamos a seguir con ustedes... Eh, ...ha sido muy difícil el camino, les digo, para mí no ha sido nada fácil. La diócesis nicaragüense de Matagalpa denunció que agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron a la fuerza a la Capilla Niño Jesús de Praga, en el municipio Cévaco, con el fin de apropiarse de los equipos de una radio cerrada este lunes por las autoridades. El jefe de la inteligencia militar venezolano, Hugo Pollo Carvajal, solicitado por la justicia estadounidense por narcotráfico, Seguirá preso en España a la espera de que un tribunal europeo se pronuncie sobre su extradición, determinó en el día de hoy una corte de Madrid. La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de libertad del ex militar venezolano, ante el evidente riesgo de que pueda fugarse, lo que impediría su entrega a los Estados Unidos. Señaló en un comunicado esa alta jurisdicción en la capital española a cargo de las extradiciones. La entrega a Estados Unidos de quien fuera jefe de los servicios de inteligencia venezolana bajo la presidencia de Hugo Chávez quedó en suspenso en marzo pasado, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que recurrió su extradición, le concedió las medidas cautelares. Carvajal detenido en España en abril del año 2019 a petición de Estados Unidos había solicitado su liberación hasta tanto se conociera el fallo del tribunal. Dimitió el primer ministro peruano investigado por corrupción. Aníbal Torres presentó su renuncia al presidente Pedro Castillo lo que provocará una reorganización en el gabinete. En momentos en que el mandatario es investigado por casos de corrupción, informó en el día de ayer el gobierno. Por razones personales, pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros, indicó Torres en una carta enviada al presidente. Aprovecho la oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de justicia y luego como premier, agregó en la misiva publicada en su cuenta de Twitter. Torres, que asumió el cargo en febrero, es el cuarto jefe del gabinete en dejar el cargo en medio de las polémicas que envuelve a Castillo. La Fiscalía tiene cinco investigaciones abiertas sobre el mandatario, entre ellas por presunta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, por plagio en su tesis universitaria y por tráfico de influencia en un contrato estatal de adquisición de combustibles. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael
0: Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Y muchísimas gracias a nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica. Y precisamente, también ya lo decía nuestro colega periodista, hay una sentencia de 17 años para implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro por el caso de los drones. Un tribunal de Caracas condenó este jueves a entre 8 y 30 años de prisión a 17 personas acusadas de participar en un intento por eh, asesinar al presidente Nicolás Maduro con drones cargados con explosivos en un juicio que observadores y activistas de los derechos humanos dicen estuvo plagado de irregularidades y denuncias de tortura. Entre los sentenciados se encuentra el exdiputado opositor Juan Requesens y seis militares incluyendo a tres generales y a un coronel. El tribunal también ordenó la captura y emisión de solicitud de extradición contra el líder opositor Julio Borges y contra eh, Osman Alexis Delgado, quienes se encuentran en el exterior. Delgado es acusado de haber financiado presuntamente esta operación. Requesens fue condenado a ocho años por el delito de conspiración. En las próximas horas, me re, eh, se reunirá con su familia para eh, promover las próximas acciones, indicó en Twitter José García, abogado del exdiputado, al término de la audiencia que se extendió durante o 12 horas. Bueno, esa es la noticia, la noticia del día de hoy. Esta sentencia por parte de estos presuntos implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Se nos hizo corta la mañana, así que bueno, les vamos a deber noticias porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo acá en Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo hasta mañana, nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana, pasen todos un feliz día. un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias